0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz beantwortet heute im Finanzausschuss des Bundestages Fragen zur Durchsuchung seines Ministeriums im Zusammenhang mit Geldwäscheermittlungen. Franka Welz. Die Oppositionsfraktionen werfen Scholz vor, als für die Financial Intelligence Unit zuständiger Minister nicht genug gegen die dortigen Missstände getan zu haben. Scholz bestreitet das. Er wird sich mutmaßlich per Videoschalte vor dem Ausschuss äußern. Die Financial Intelligence Unit ist beim Zoll angesiedelt, der dem Bundesfinanzministerium untersteht. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ermittelt wegen des Verdachts der Strafvereitelung im Amt gegen Verantwortliche der FIU. Mitarbeiter der Behörde sollen Hinweise auf Geldwäsche nicht an die Strafverfolgungsbehörden weitergegeben haben. Für den Obmann der Union im Finanzausschuss, Hans Michelbach von der CSU, ist der Finanzminister zur Mithilfe bei der Aufklärung verpflichtet. Michelbach sagte im Deutschlandfunk. Der Finanzausschuss hat immer wieder deutlich gemacht, dass Deutschland inzwischen das Eldorado für kriminelle Geldwäsche ist. Wir haben das dritte Versagen, den dritten Finanzkanzler nach Cubex und Wirecard. Und deswegen muss jetzt Olaf Scholz mal reinen Tisch machen. Es ist immer wieder das gleiche Verhaltensmuster. Er kann sich an nichts erinnern. Angeblich war er nie eingebunden in die Probleme. Das ist für uns kein Qualitätsnachweis und er muss jetzt mal deutlich machen, was denn wirklich in seinem Ministerium gelaufen ist. Wenige Tage vor der Bundestagswahl sind viele noch unentschlossen, wo sie ihr Kreuz machen werden. Davon geht der Sozialpsychologe Harald Welzer aus. Welzer sprach heute früh in dieser Sendung auch die unterschiedlichen Interessenlagen je nach Altersgruppe an. Ja, ja, selbstverständlich unterscheiden die sich. Ich meine, wir können ja das Klimathema nehmen, könnten wir jetzt etwas zynisch formulieren. Es gibt halt eine große Wählerinnen- und Wählergruppe, die haben ihre Zukunft schon hinter sich. Die über 60-Jährigen, der passiert jetzt von dem Lebensausblick nicht mehr viel Furchtbares. Aber das ist eine wahnsinnig große Wählergruppe. Während die Jungen haben noch das ganze Jahrhundert vor sich mit all den Prognosen, was Ökologie, Artensterben, Klima angeht. Und die haben natürlich eine vollkommen andere Präferenz, nämlich dass dort ein Schwerpunkt gesetzt wird in der Politik. Die russische Regierungspartei Geeintes Russland liegt bei der Parlamentswahl deutlich in Führung. Stefan Lack. Nach Auszählung der Hälfte der Stimmen kommt sie auf 46,1 Prozent. Damit schneidet sie schlechter ab als bei der letzten Wahl 2016, wird aber wohl die absolute Mehrheit im Parlament behalten. Die kommunistische KPRF kann stark zulegen und wird mit rund 21,4 Prozent zweitstärkste Kraft. Die rechtspopulistische LDPR erhält nach derzeitigem Stand 8 Prozent und gerechtes Russland 7,6 Prozent. Die Abstimmung gilt als wichtiger Stimmungstest für die Regierung und für Präsident Putin. Die Wahl in Russland wird von Fälschungsvorwürfen überschattet. Raman Udod, Wahlbeobachter der Nichtregierungsorganisation Golos, sagte heute Morgen hier im Deutschlandfunk. Der erste Verstoß, den wir schon morgens beobachten, ist die Verletzung des Grundsatzes der freien Wahl. Die Leute werden schon morgens dazu genötigt und gezwungen. Es gab lange Schlangen vor den Wahllokalen. Diese Leute wurden von ihren Vorgesetzten gezwungen abzustimmen. Es gibt sogar offizielle Bilder, die zeigen, wie ganze Stapel von Wahlzetteln in den Urnen liegen. Das kommt nicht vor, wenn die Zettel ordnungsgemäß nacheinander eingeworfen worden wären. Hier und da wurden einzelne Ergebnisse annulliert. Wir beobachten auch das, was man bei uns Karussell nennt. Leute tauchen in mehreren Wahllokalen auf, stimmen also mehrfach ab. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn rechnet für Anfang des kommenden Jahres mit einem Corona-Impfstoff für Kinder unter 12 Jahren. Nina Barth. Spahn erklärte, dass zwischen der Zulassung und einer Impfempfehlung durch die Ständige Impfkommission noch einmal Zeit vergehen könne. Der Hersteller Biontech hatte angekündigt, in den kommenden Wochen die Zulassung seines Corona-Impfstoffs für Kinder im Alter zwischen 5 und 11 Jahren zu beantragen. Mit Blick auf Veranstaltungen forderte Spahn bundesweit einheitliche Corona-Regeln. Ideal wäre, wenn sich alle Länder auf das 2G-Modell als Option einigten, sagte der Bundesgesundheitsminister. Auf der Kanareninsel La Palma ist gestern ein Vulkan ausgebrochen. Rund 5000 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Reinhard Spiegelhauer. Für die von Evakuierungen Betroffenen wurden Sporthallen als Notunterkünfte hergerichtet. Viele kamen auch bei Verwandten unter. Rund 500 Touristen wurden in anderen Hotels untergebracht, nachdem die einzige Verbindungsstraße zu ihrer Anlage von Lava bedroht war. Bis zum Abend zählten Vulkanologen sieben Erdspalten, aus denen flüssiges Gestein, Gas und Asche herausgeschleudert wird. Eine katastrophale Explosion sei wahrscheinlich nicht zu erwarten.